0: 985
1: Buenos días a todos, buenos días a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queridos amigos y amigas de la radio, queridos amigos y amigas de CDM Activa Radio, estamos de vuelta, somos de actualidad, ya sabes, el magazine de la mañana, en vivo, en directo, emitiendo desde Ciudad Real para todo el planeta, con saludos, siempre lo digo, para los siete continentes. Así pues, los saludos de Braulio Molina López, es miércoles 10 de febrero, una mañana en la que el cielo está en Daimiel, el sol ha abierto paso y hay alternancia de nubes y claros. 9 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios en estos momentos. Como te digo, ya sabes, hasta las 12 en punto del mediodía con estos contenidos que ya eh, conocemos como titulares. Este miércoles en el Magazine de Actualidad vamos a contar... ...una semana más... ...con la presencia... ...de nuestra joven periodista cultural... ...Gema González... ...lo haremos para conocer la actualidad cinematográfica... Eh, ...desde Madrid, desde la capital de España... ...hoy Gema nos va a hablar... ...de los nominados a los Globos de Oro... ...no os lo perdáis... ...y también en esta... ...mañanita de radio... ...vamos a hablar... ...de cómo echar una cabezada... ...eso de la siesta después de la comida después... Eh, ...verdad es una costumbre muy pero que muy saludable para algunos y para otros dicen que es un signo de pereza pues bien, eh, vamos a ver qué opinan los expertos hoy, porque yo tengo la impresión de que una siesta que no se alarga, una siesta de media hora aproximadamente, puede ser muy beneficiosa para la salud se lo contamos más tarde Contaremos un día más con la presencia de remain Notario, que desde Cataluña, concretamente desde la Garrocha Girona, nos eh, va a ofrecer, como no, como siempre Un nuevo tema musical Previo comentario del mismo En unos instantes también eh, Nos vamos a asomar a la actualidad del día Al resumen de la actualidad Además, como siempre, visitaremos El kiosco para contarles Cómo vienen las portadas de los periódicos Y también abriremos la agenda De este miércoles 10 de febrero Meteorológicamente hablando, la inestabilidad posterior al paso de este frente atlántico que nos está cruzando y que ya se supone que ha superado las Baleares, está dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en general débiles, sobre todo esta madrugada en la mayor parte de la península y también durante esta mañana y en las zonas centrales lo harán en Baleares, donde podrían ser más intensas ...y con tormentas, con tendencia, eso sí, a escampar eh, conforme vaya avanzando el día. Las temperaturas máximas en este miércoles en ascenso, al menos en la vertiente atlántica... ...también en el litoral sureste y en el norte de Aragón y de Cataluña. Las mínimas han tendido a subir en la mitad sur peninsular y a bajar en la mitad norte. Por tanto, en el resto de España, pocos cambios. Heladas en general débiles, sobre todo en las zonas de montaña actualidad del día nos asomamos ya al resumen de la actualidad del día España, tal y como conocíamos ayer mismo, ha superado ya los 3 millones de contagios por coronavirus y notificaba ayer la terrible, eh, la terrible cifra de 766 fallecidos más, se trata de un nuevo récord de la tercera ola en España ya se han infectado el coronavirus, como digo, desde que comenzó la pandemia, 3.005.487 personas, de las cuales 7.162 eran diagnosticadas en las últimas 24 horas. Esto supone 16.402 casos más de los notificados el lunes por el Ministerio de Sanidad. Asimismo, y según el informe publicado ayer martes por el Departamento de Sanidad, ...el departamento que dirige ahora... ...Carolina Darías... ...la incidencia media actual de contagios en España... Eh, ...referida a los últimos 14 días... ...sigue por tanto reduciéndose... ...y ayer informaban... ...que se sitúa... ...en los 630 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...en comparación... ...con los 667... ...notificados el día anterior... ...respecto a los fallecidos por coronavirus... ...ayer martes se notificaban como digo... ...766 más... ...lo que supone... ...el récord diario de la tercera ola de contagio... ...esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España... ...se eleve a las 63.061 personas. Y en la actualidad, hay que decir también... ...según informaba ayer Sanidad... ...hay 26.101 pacientes ingresados por la COVID-19 en toda España... ...y 4.594 en una UCI... Si bien. En las últimas 24 horas, según informaba nadie mismo, se habían producido 2.218 ingresos y 3.495 altas. Además, en esta última semana, cinco, eh, con 34 personas han ingresado en un hospital como consecuencia de la infección provocada por el contagio del coronavirus y 439 en las UCIs. La tasa de ocupación de camas, ocupadas en este caso por el virus, se sitúa en el 20 con 41% y en la SUCI en el 42 con
2: 28%
1: y aquí en Ciudad Real en nuestra provincia eh, caída de contagios como cada martes estamos viendo en Ciudad Real que ayer notificaba 106 nuevos positivos aunque nueve muertes en la última jornada y es que la tercera ola evoluciona de forma positiva en Ciudad Real que anota una nueva caída en esos contagios aunque desde hace semanas todos eh, los martes se está registrando importantes reducciones en los hospitales los enfermos con COVID siguen a la baja aunque en UCI todavía no hay variaciones los contagios por tanto por la COVID en Ciudad Real siguen como decimos a la baja en esta tercera ola la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha ha confirmado ayer martes 106 nuevos positivos en el último día la menor cifra desde la Navidad en unos instantes hablaremos de toda la actualidad relacionada con el SARS-CoV-2 y la pandemia. Pero antes, la jornada se dibuja con otros asuntos que queremos ahora resumir. El gobierno va a buscar un acuerdo, lo hará in extremis, según informa .es, sobre los riders en la última reunión negociadora. Este mismo miércoles, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y las patronales se reúnen por primera vez ...para tratar de buscar un acuerdo... ...sobre la regulación de las denominadas... ...plataformas digitales... ...los de Yolanda Díaz ya advirtieron... ...de que legislarán... ...aunque el empresariado... ...no se sume al consenso... ...y es que el acuerdo... ...según informa Público.es... ...el acuerdo sobre la regulación... ...de las denominadas plataformas digitales... ...se va a buscar... ...hasta el último momento en el diálogo social... ...pero el Ministerio de Trabajo... ...sigue teniendo claro... ...que si la patronal no se suma a este consenso va a legislar de todas formas, tomando como punto de partida la última propuesta presentada. Más asuntos. La audiencia aplazaba la declaración de Luis Bárcenas sobre la caja B del Partido Popular y lo hacía por el contagio de coronavirus de un acusado. El tribunal aceptaba la petición del exgerente del Partido Popular, Cristóbal Páez y revisará... El próximo lunes, si su estado de salud permite reanudar la vista. La decisión supone que las declaraciones de Bárcenas, Páez y los otros tres acusados no comenzarán hasta al menos el 15 de febrero. El Tribunal de la Audiencia Nacional acepta así la petición de Páez, que había mostrado su deseo de estar presente en la sala para prestar declaración y para escuchar las de los otros acusados. Y según informa al diario.es, Bárcenas. ...está poniendo en el disparadero a Enrique López... ...el hombre fuerte del gobierno de Ayuso. Enrique López no ha negado los hechos. En 2017, mientras era juez de la Audiencia Nacional... ...puso en contacto a un empresario amigo de Luis Bárcenas... ...según la información de Diario.es... ...hablamos de Agustín de Diego... ...con el abogado del Partido Popular Jesús Santos... ...han pasado casi cuatro años desde aquellas gestiones... ...López ha dejado los tribunales... ...y ha pasado del todo a la política... Hoy es consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y una de las personas clave en este gobierno regional y también en el Partido Popular de Pablo Casado. Y les tenemos también que contar en este miércoles 10 de febrero que Podemos está proponiendo grabar con un impuesto las viviendas vacías. La secretaria de Estado para la Agenda 2030 asegura que hay que poner coto a los especuladores. Hablamos de Ione Velarra, que ha asegurado que están proponiendo la creación de un impuesto a la vivienda vacía en el marco de una nueva ley sectorial que tiene que presentar el Ejecutivo y que negocian Unidas Podemos y PSOE. Además, se mostraba partidaria de que los grandes propietarios, aquellos que tengan más de cinco viviendas, pongan el 30% de esas propiedades en alquiler social para movilizar la vivienda vacía. En esta línea, ha, ha sugerido por tanto y ha urgido a que se prohíban los desahucios sin alternativas habitacionales y Felipe VI defendía la libertad de prensa el ejercicio de un periodismo decía el rey en libertad es consustancial a la democracia el rey Felipe VI ha relacionado ayer martes el libre ejercicio del periodismo con la estabilidad democrática de nuestro país Decía Felipe VI, el ejercicio de un periodismo en libertad es consustancial a la democracia, motivo por el cual ha considerado preciso reiterar y reafirmar la necesidad y la importancia de la labor periodística en España. El monarca, que entregaba ayer martes los premios de periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid, destacaba la gran responsabilidad de los profesionales de la información, a los que ha pedido honestidad intelectual, capacidad crítica ...y análisis rigurosos. Y entramos ya de nuevo en la crisis sanitaria... ...porque el efecto de la vacunación... ...ya se está empezando a notar en las residencias... ...donde los brotes se han reducido ya... ...un 38% desde el mes de enero. Sanidad no publica datos oficiales... ...sobre la incidencia entre usuarios... ...pero sí semanales sobre los brotes... Y se observa ya en esa estadística un descenso desde mediados de enero que no se da en otros ámbitos. Los profesionales achacan parte incuestionablemente a la vacunación, aunque influyen otros factores y aún hay que consolidarlos. Hace casi un año, cuando estalló la crisis del coronavirus en España, las residencias de ancianos fueron, recordemos, los primeros lugares que se cerraron también fueron el dramático escenario de la mitad de las muertes que se cobró la COVID-19, tanto de la primera ola como de la segunda. Por esa razón, se convirtieron también en el escalón inicial de la estrategia de la vacunación, a donde llegaron los primeros sueros el 27 de diciembre. Un mes y medio después, parece empezar tímidamente a notarse el efecto de esa decisión. Los brotes semanales notificados se han reducido ...de 245 que hubo la semana del 21 de enero... ...con 1.907 casos asociados... ...a los 89 de la del 4 de febrero... ...con 1.257 contagiados. Y precisamente el miedo a la COVID... ...ha disparado... ...la jubilación anticipada de médicos y profesores... ...y es que los efectos de la pandemia del coronavirus... ...en las personas de riesgo... ...y sobre todo en los más mayores... ...se han visto reflejados en diferentes estadísticas, pero hasta ahora no se había puesto el foco en los que estuvieron en la primera línea los médicos o los que tuvieron un trato directo con los ciudadanos, profesores y funcionarios de atención al público. Si en la Seguridad Social las altas de jubilados en el año de la COVID han caído casi un 5%, sobre todo por los desincentivos que suponen adelantar el retiro, las bajas, la mayoría por defunción, aumentaron cerca del 14%. Mientras, los estragos del coronavirus entre los funcionarios, menos numerosos y adscritos al régimen de las clases pasivas, han sido mayores y muestran indicios de brutal efecto del virus entre los empleados públicos, funcionarios de carrera, militares, docentes y sanitarios. Y a 16 minutos para las 11 de la mañana les contamos también que la justicia, ha dado la razón a los hosteleros y hoy miércoles podrán reabrir los bares en Euskadi. Según informa la cadena SER, contra todo pronóstico, el Tribunal Superior de Justicia da la razón a las asociaciones de hosteleros y decreta la suspensión cautelar del decreto que ordena el cierre de los establecimientos hosteleros en Euskadi en los municipios en rojo, es decir, con una incidencia superior a los 500 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En un auto emitido por la sala de lo contencioso administrativo, el tribunal se, re se responde así a la petición de medidas cautelares solicitadas por los hosteleros para permitir la actividad de bares y también de restaurantes en esas áreas hasta que el tribunal reflexione sobre el fondo del asunto. Y seguimos hablando de vacunas, porque sanidad prioriza a los profesionales esenciales en su reajuste del plan de vacunación. Estos profesionales esenciales de hasta 55 años van a ser, según anunciaba Sanidad, vacunados con AstraZeneca a medida que vayan llegando las dosis. Acorde, por tanto, a la nueva estrategia de vacunación trazada por el Ministerio, los próximos grupos poblacionales en recibir la vacuna contra el coronavirus ...serán los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...también los bomberos, el personal de emergencias... ...protección civil y forestales, el ejército... ...y los docentes de infantil, según adelantaba la cadena SER... ...los profesionales esenciales de estas áreas... ...de hasta los 55 años, tal y como contamos... ...recibirán la dosis de AstraZeneca... ...mientras que a los mayores de 80 años... ...se les va a seguir administrando la inyección de Pfizer... ...también serán inmunizados con las inyecciones de AstraZeneca los forenses, los fisioterapeutas, farmacéuticos, protésicos, dentales, logopedas, el personal de psicología clínica, los técnicos de salud pública de vigilancia epidemiológica y los trabajadores de instituciones penitenciarias. ¿Y cómo está la situación de la crisis en esta jornada, en este miércoles 10 de febrero? Pues bien, la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud ha actualizado la estrategia tal y como acabamos de contar ...de vacunación frente a la COVID-19... ...definiendo esos nuevos grupos. El martes, también ayer... ...ha destacado otro hecho... ...y es que España, volvemos a insistir... ...superaba los 3 millones de contagios... ...desde que comenzó la pandemia. A pesar de la reducción del número de contagios... ...y de la incidencia acumulada... ...en la última semana y media... ...que sigue muy por encima, hay que decir... ...del umbral de la alerta roja... ...630 casos cuando el umbral está... ...definido en 250 las muertes por coronavirus han seguido aumentando y ayer se superó el pico de la tercera ola y lo hizo con una cifra de 766 fallecimientos una cifra lamentable así están las cosas en unos instantes en el diario de La Pandemia vamos a actualizar toda la información 13 minutos para las 11 de la mañana esto es Castilla-La Mancha activa radio de actualidad
3: Conéctate a CLM Activa Radio, tu radio en Internet.
1: 8 minutos para las 11 de la mañana, 10 grados de temperatura en el exterior. Lo comentábamos hace un instante, Sanidad va a empezar a vacunar a policías bomberos o profesores y lo hará con las dosis de AstraZeneca. La Comisión de Salud Pública ha definido ayer martes nuevos grupos que tendrán prioridad a la hora de recibir la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford y en este marco va a priorizar a los trabajadores de servicios esenciales como son los miembros de las Fuerzas Armadas ...los funcionarios de prisiones... ...miembros de cuerpos de seguridad... ...bomberos o profesores. En la reunión celebrada ayer martes... ...con la presencia del Ministerio de Sanidad... ...y las comunidades autónomas... ...se ha seguido avanzando... ...en la estrategia de vacunación... ...y se han definido esos nuevos colectivos a vacunar... ...con AstraZeneca... ...que incluyen personas en activo... ...de hasta los 55 años de edad... ...según ha informado el Ministerio de Sanidad. Así, según informa el independiente.com, se ha establecido un nuevo subgrupo dentro del personal sanitario y sociosanitario que contempla a los colectivos en función del riesgo de exposición de la actividad laboral. De esta forma, dentro del grupo 3, se establece un subgrupo 3B que, entre otros, contempla fisioterapeutas, también terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de centros de día también se incluye a los trabajadores de instituciones penitenciarias Asimismo se ha definido el grupo 6 de colectivos con una función esencial para la sociedad en la que se incluye a las fuerzas y cuerpos de seguridad como son la policía nacional, la guardia civil la policía autonómica y las policías locales, otro personal también de emergencias como los bomberos así como los miembros de las fuerzas armadas y en este grupo también incluyen docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales y docentes de primaria y secundaria. En la reunión también se valoraba la buena noticia de que España tenga disponibles tres vacunas autorizadas para su uso en población y se espera que en los próximos meses otras vacunas se incorporen al portfolio. ¿Y qué pasa con las reacciones de las vacunas? Sanidad detectado, según la Razón.es, Ocho casos de anafilaxia entre los vacunados contra la COVID con la dosis eh, de Pfizer. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios no ha identificado ninguna reacción adversa, hasta ahora desconocida, que pueda constituir un motivo de preocupación en las vacunas contra la COVID-19. Hasta el 24 de enero se habían administrado ya en España 1.131.805 dosis Habiéndose recibido 1.555 notificaciones de acontecimientos adversos Todo ello según recoge este organismo Dependiente del Ministerio de Sanidad En su segundo informe de macrovigilancia Sobre la campaña de inmunización emprendida en España El pasado 27 de diciembre los acontecimientos adversos detectados son los ya reconocidos por los propios laboratorios fabricantes. Entre ellos, los más frecuentes son trastornos generales, como la fiebre, dolor en la zona de la inyección... ...del sistema nervioso central, como la cefalea o mareos, y del aparato digestivo, con náuseas o diarrea. Con respecto a los casos de anafilaxia, detectados en Noruega en ancianos frágiles vacunados con la Comirnaty eh, con desenlace mortal... La agencia recuerda que se han revisado todas las notificaciones con este desenlace en personas de cualquier edad a nivel mundial. Estos casos, dicen, ocurrieron en pacientes con diversos tratamientos y enfermedades de base cuya progresión explica el desenlace sin que pueda establecerse relación con la vacuna. El comité concluyó que no es necesario tomar ninguna medida en relación a las recomendaciones de uso para este grupo de edad. La agencia se centra en España y subraya que la mayoría de las personas vacunadas hasta el 24 de enero eran mujeres, en concreto el 70%. Y en lo que se refiere a los efectos adversos, el 89% han sido comunicados por los profesionales sanitarios y el 11% por los ciudadanos. La mayoría de las notificaciones corresponden a mujeres en un 82% y a personas de entre 18 y 64 años en lo que se refiere a la vacuna de Pfizer... Además de esos trastornos generales del sistema nervioso, gastrointestinales o musculoesqueléticos, también figuran algunos efectos cardíacos, oculares o hepatobiliares. España ha identificado además ocho casos que cumplen criterios de anafilaxia, siendo actualmente, según esta información de la razón, eh, la tasa notificada de 7,2 por millón de dosis administradas. La agencia Cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Alergología e Inmunología para la revisión de estos casos. La mayoría de los casos de anafilasia ocurrieron en mujeres, siendo la mediana de, de edad de 33 años. En cinco de los casos constaban antecedentes personales de urticaria o alergia a medicamentos o alimentos. Bueno, pues esperemos que las vacunas empiecen a hacer su efecto y pronto podamos movernos y pronto podamos ver al Rey León de nuevo en la capital de España, ¿verdad? Roche de colorido, de imaginación, en el Rey León. Y es que como decía, a ver si volvemos pronto a la normalidad se reanuda y podemos ir volver a ir a ver el Rey León a Madrid, claro que sí.
0: Del
1: día. Bueno, pues parece que el sol va calentando un poquito más, aunque hace una jornada bastante fresquita, ¿verdad? 11-3 minutos, abrimos ya la agenda del miércoles. ¿Y hoy a quién felicitamos? Bueno, pues miramos el santoral y felicitamos a quienes se llamen Escolástica, Jacinto y Amancio. Muchas felicidades. Vamos ya con los números de la suerte. El número premiado en el sorteo de ayer martes 9 de febrero del cupón diario de la 11 ha sido el 4.385. Y la serie 010 de ese mismo número era agraciada con la paga de 36.000 euros al año durante 25 años. Ojito con la combinación ganadora de la monoloto y suerte. 10, 15. 25, 26, 29 y 41. Complementario número 6, reintegro el cero. Seguimos con la agenda, echamos un vistazo ahora a las efemérides, aquellos acontecimientos que tenían lugar un día como hoy. En el año 1519, de Santiago de Cuba, Zarpa, eh, lo hace rumbo a México, la expedición de Hernán Cortés, tras 10 días de navegación, ...llegarían a la isla de Cozumel... ...desde donde se dirigirían... ...hacia Tabasco... ...también un 10 de febrero... ...de 1763... ...se pone fin a la guerra llamada... ...de los Siete Años... ...y por último en 1851... ...un día como hoy... ...en la capital de España... ...y con gran concurrencia de público... ...se inaugura... ...la línea de ferrocarril que une Madrid... ...con la ciudad de Aranjuez... Son los datos de la agenda de este miércoles que cerramos hablando de música. Vuelven a ser noticia los Beatles porque se acaban de cumplir los 60 años del inicio de la formación y de su actuación en el Cabren Club. Se cumplen, por tanto, como digo, 60 años. De esas primeras actuaciones de unos entonces no tan popular Beatles que subieron por primera vez al escenario del Cavern Club, un local este de su Liverpool natal y en el que ofrecerían más de 300 conciertos durante algo más de dos años y medio. Solo se bajarían de él para embarcarse en el viaje que les convertiría en el grupo más famoso de la historia de la música. Los Beatles debutaron en el de Cavern en el, el 9 de febrero ...de 1961... ...en una sesión de mediodía horario en el que por entonces algunos clubes ofrecían conciertos de manera habitual coincidiendo con la hora del almuerzo. El grupo actuó de desde las 13 a las 14 horas de la tarde y cobró en esa primera actuación 5 libras a repartir entre sus por entonces cinco miembros, es decir una libra para cada uno, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison bueno, bien, eh, y también el sustituto de Ringo Starr como batería, así como Stuart, quien abandonó la banda poco después después fue allí donde se obró el milagro cuando brian stein ...les propuso representarles... ...tras quedar impactado por su actuación... Stein logró un contrato discográfico... ...para el grupo... ...tras la salida del batería Peter Beast. ...y el giro estético... ...de los integrantes... ...así pues The Cabaret Club se convirtió así... ...en el escenario de un encuentro... ...llamado a marcar la historia de la música moderna... ...hasta la última aparición del grupo... ...que sería un 3 de agosto de 1963... ...poco antes de poner rumbo... ...a los Estados Unidos de América... ...los Beatles...
4: And in my hour of darkness she is standing right in front of me Speaking words of wisdom, let it be Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be When all the broken hearted people
1: Estás escuchando
3: de actualidad en CLM Activa Radio.
0: Kiosco de Prensa.
1: Momento ya para asomarnos al kiosco y contarles cómo vienen las portadas de los periódicos en este miércoles 10 de febrero de 2021. Comenzamos, como siempre, por la portada del diario El País. Podemos pide despenalizar el enaltecimiento del terrorismo. Es uno de los principales... Eh, titulares de portada. Dice que el partido propone legalizar también las ofensas al himno y a la bandera y eliminar delitos contra la corona. La reforma del Código Penal en delitos relacionados con la libertad de expresión, vuelve a dividir a los partidos del gobierno de coalición, según esta información del país. Hay otros titulares, la vacuna de AstraZeneca para trabajadores esenciales, farmacéuticos eh, apunta al país, policías bomberos, militares y profesores en el grupo de menores de 55 años que van a ser inmunizados también informa de que la misión de la ONU en Wuhan acaba sin resultados claros pero hay otras informaciones de portada, el Fondo de la Unión Europea retirará más del empleo en el comercio y la industria el gobierno prevé ...que el comercio, las actividades profesionales y la industria... ...se beneficien de dos tercios de los empleos creados... ...a partir de los fondos europeos... ...todo ello según un documento del Ministerio de Economía. Y el sótano trampa del textil marroquí... ...la muerte de 28 obreros electrocutados en, en un taller de Tánger... ...retrata, dice el país, un sector precario. Dice la información que funcionarios marroquíes investigaban ayer la tragedia ocurrida el lunes en un taller textil de Tánger donde 28 personas murieron electrocutadas en un sótano y e inundado por la lluvia torrencial y el Senado de Estados Unidos inicia el juicio político a Trump es un titular en el que podemos ver junto a una fotografía en el Capitolio Portada ya de Diario ABC, imagen para su majestad rey Felipe VI y titula eh, Declaraciones de Felipe VI, sin libertad de expresión y de información no hay democracia. El rey apunta en sus títulos ABC, defiende en la entrega de los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid el ejercicio del periodismo de libertad sin amenazas ni cuaciones. Otra de las informaciones de portada... ...la trama de ayudas a Isofotón... ...señala a tres ministros... ...dice ABC... ...que la juez investiga... ...a 37 antiguos cargos de la Junta de Andalucía... ...por los más de 80 millones en créditos... ...avales y fondos concedidos... ...en la etapa socialista. Nos vamos ya hasta la portada del diario El Mundo... ...titulares, Iglesias es una caricatura... ...que no mide ni su propio personaje. Estupor, dice el mundo, entre los ministros del PSOE... ...por el cuestionamiento de la democracia española. Los miembros socialistas, apunta esta información del Ejecutivo... ...ven en el alineamiento con Putin... ...la enésima llamada de atención del vicepresidente... ...que ni está en la acción de gobierno, ni en la gestión, ni hace nada. Y Borrell defiende su silencio en Moscú. No quise enzarzarme. Es otro de los titulares. Además, completan la portada del diario El Mundo otras informaciones. Montero y Planas fueron a la reunión investigada por la corrupción del isofón. Y Casado se desmarca ahora de Rajoy y revela que le plantó el 1 o clave internacional destaca Colombia concede el estatus de refugiado a un millón de venezolanos y completa la portada con el 25% de clase en español es un contrasentido y se hará otra cosa. Carles Martínez hablando de política educativa de la Generalitat. Por última portada de la razón, los ministros elevan la presión a Sánchez con Iglesias. Es intolerable, dice la razón en sus títulos. Que el último desafío del vicepresidente colma a los socialistas que exigen un reproche. Rusia se jafta de las diferencias en el gobierno con los presos del 1-0. Y el PSOE advierte de que tras las catalanas se deben frenar a Podemos. Hay otras informaciones. El Partido Popular sospecha que cuatro exaltos cargos tienen cuentas en Suiza. Dice eh, este rotativo. El Partido Popular piensa que el ex tesorero protege a varios altos dirigentes del partido que también tendrían dinero en Suiza bajo nombre ficticio. Y los platos rotos de la historia. Es el titular que podemos ver junto a una imagen de hosteleros extrayendo eh, eh, platos contra el suelo. España. Se mantiene como el único país de la Unión Europea que mantiene a los sectores más afectados por la crisis, como la hostelería, sin ayudas, dice este periódico directas, lo que ha provocado el cierre masivo de establecimientos, hasta 85.000 desde el inicio de la pandemia. Son, como digo, los titulares más destacados de las portadas de los periódicos de tirada nacional en España en este miércoles 10 de febrero de 2021.
0: Somos tu compañía, siempre la
1: mejor música. Vamos a seguir poniéndole buenos ritmos a esta mañana. Y es que la música nos acompaña ya donde vamos, con grandes éxitos como este de Doctor Hook.
5: Oh yeah, all right I'm feeling kind of lonely too If you don't mind Can I sit down here beside you? Oh yeah, all right If I seem to come on too strong I hope that you will understand I say these things Cause I'd like to know If you're as lonely as I am And if you'd mind Sharing the night together, oh, yeah. Sharing the night together, oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah. Sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Ah oh, yeah. Like I got to I see it in your eyes If you're liking it I'm liking it too Oh yeah Alright Like to get to know your better Is there a place where we can go Where we can be alone together And turn the lights down low And start sharing the night together
1: Seguimos avanzando en esta mañana Esta mañana radiofónica en Castilla-La Mancha Activa Radio Y hablamos ahora de la siesta Y de cómo dormir una siesta Que eso sí, que sea corta Por la tarde sobre todo Mejora la agilidad mental Y es que según un reportaje del Confidencial.com Echar una cabezada después de comer Es una costumbre muy saludable Para algunos y para otros Un signo de pereza la ciencia es clara, sestear tiene beneficios, siempre y cuando su duración sea limitada. La siesta es uno de los tipicales panis, ¿verdad? Por decirlo así, aunque el ritmo de vida actual hace que cada vez sea, eh, digamos, más difícil cumplir con la tradición, de forma que el placer de sestear queda prácticamente relegado al verano o a las vacaciones. Por el contrario, otros países no llevan la fama de ser sesteros pero la ponen en práctica sin dar ninguna publicidad como es el caso, por ejemplo, de Alemania, de Estados Unidos o de Reino Unido En otros estados, la siesta alcanza la categoría de sagrada y está fuertemente arraigada en su cultura Así sucede, por ejemplo, en China También en Japón tienen su célebre Inimueri que suena muy bien pero traído a nuestro país no es más que dar una cabezada sobre todo en el trabajo o en el transporte público ...de hecho, tal es la importancia que tiene... ...que numerosas investigaciones en torno a estos descansos... ...han sido realizadas por científicos chinos. Uno de los trabajos más recientes... Eh, ...es el de un equipo de científicos de la Universidad de Shanghái... ...que ha encontrado que la siesta, después de comer... ...con una duración de más de 5 minutos y menos de dos horas... ...mejora la función cognitiva... ...incluidas la orientación, también la memoria... ...el lenguaje, en fin... ...sobre todo en personas mayores de 60 años. Y otro hallazgo sorprendente... ...los cumplidores, con la costumbre de esta siesta... ...presentan niveles de triglicéridos más altos... ...tal vez por un estilo de vida más sedentario... ...pero dentro de los límites normales. En este estudio que se ha publicado en una revista importante... ...ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China... ...lo cual es, digamos, ilustrativo de la importancia de esta costumbre y hasta qué punto tiene complicaciones como una potencial estratégica preventiva del deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Y no son solo los mayores los que se benefician de la siesta. También los escolares que descansan un rato después de comer mejoran su rendimiento, como ha encontrado el profesor Yan Jun Liu, creo que lo he dicho bien, ¿eh? de la Universidad de Pensilvania, un efecto que solo ha detectado en alumnos de origen chino además insiste en su argumentación a lo largo de la infancia los niños, este estudio habla de los niños estadounidenses experimentan una disminución en la tendencia a dormir siestas por lo que digamos están entrenados para eliminar la tendencia a dormir al mediodía, por el contrario en China el horario escolar permite que los niños la mantengan Sin embargo, a pesar de reconocer los efectos positivos de la siesta, los científicos chinos enfatizan que la siesta saludable tiene un límite de tiempo. No puede ser que te eches a la siesta y te levantes antes de acostarte, ¿verdad? Eso no sería siesta. Bueno, y es que digo esto porque durante el pasado congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, que se celebró en Francia en agosto de 2020, en la Universidad Médica eh, que participaba también de China, advertían... ...antes de exponer su investigación... ...una opinión común... ...es que la siesta... ...mejora el rendimiento y contrarresta... ...las consecuencias negativas de la falta de sueño... ...nuestro estudio desafía, decía... ...estas opiniones ampliamente difundidas... ...¿y qué pasa con el corazón y la siesta? ...pues sí, también pasa... ...el trabajo al que hizo referencia... ...recogió los datos... ...de más de 300.000 personas de 20 estudios... ...de los que el 39%... ...eran cumplidores de la siesta... ...sobre esta muestra... ...estableció la relación entre el riesgo de muerte... ...por cualquier causa y por enfermedad cardiovascular... ...y dormir después de comer. El análisis encontró que las siestas largas... ...una siesta se considera larga cuando pasa de 60 minutos... ...de una hora. Bien, pues estos trastornos eh, se asociaron... ...con un 30% más de riesgo de muerte por cualquier causa... ...y un 34% más de probabilidad de enfermedad cardiovascular... ...en comparación con no echarse a la siesta... La conexión fue más fuerte en las mujeres, que tenían un 22% más de probabilidad de morir si dormían siesta en comparación con las que no la cumplían. Sin embargo, las siestas más cortas de una hora no aumentaban el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Por eso han defendido los resultados, sugieren que las siestas más cortas, especialmente una siesta entre los 30 y 40 minutos, podrían mejorar la salud del corazón en las personas que duermen lo suficiente por la noche. Pues sí, queridos amigos y amigas, y en la vista de estos resultados... ...el médico chino aconsejó dormir menos de una hora de siesta... ...pero, para los que no tenemos el hábito de dormir durante el día... ...no hay evidencia convincente de comenzar a hacerlo... ...según decían los expertos. Por tanto, la recomendación es valorable, salvo para los hipertensos... ...que tal vez tengan que dormir la siesta por prescripción facultativa. Durante el Congreso Anual del Colegio Americano de Cardiología... El especialista griego Magnolis Caristratos expuso que dormir la siesta todos los días reduce la tensión arterial entre 3 y 5 milímetros de HG, los fármacos antihipertensivos, y lo hacen entre 5 y 7. Estos hallazgos son importantes porque un descenso de la presión arterial, tan pequeño como 2, puede reducir hasta un 10% el riesgo de un evento cardiovascular. Pues había un dicho que decía unos... No me acuerdo, ¿cómo era el dicho? Lo siento. <risa> Unos tienen la fama y otros cardan la lana, decía el dicho, ¿verdad? Y es que en España hay fama de siesta y resulta que en países como Estados Unidos, China, Alemania y otros se echan más a la siesta que nosotros, pero no le dan tanta publicidad. Bueno, queridos amigos, una siesta corta, sienta, pero que muy, muy bien.
6: Staggering plane, staggering painted red Fly over to your house, baby, buzz you in your veins Last day to give you guys You play me darling, until your fingers play
1: la radio a tu medida www.clmactivaradio.es Toda la información y entretenimiento Hecho para ti
0: Este virus lo paramos unidos Lo paramos si mantienes la calma Y te mentalizas de que no va a ser fácil Lo paramos cada vez que te lavas las manos Y te quedas en casa Lo paramos cuando te reúnes por videoconferencia Y evitas lugares concurridos lo paramos cuando no compartes información falsa y ayudas a nuestros profesionales sanitarios. Lo paramos y confías en que vamos a superar esto.
1: Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Responsabilidad de todos. Entramos ya en el diario de la pandemia. La Comisión de Salud Pública, tal y como venimos contando, del Sistema Nacional de Salud, ha actualizado la estrategia de vacunación frente a la COVID-19, definiendo nuevos grupos que puedan aprovecharse de la vacuna de AstraZeneca una vez que se ha decidido que solo se inocularán con, ese, eh, con ella los menores de 55 años. Al grupo de personal sanitario y sociosanitario se han incluido fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de centros de día, así como trabajadores de instituciones penitenciarias. Además, según informa la reaccionmedica.com, se ha establecido que aquellas personas menores de 55 que ya han pasado la enfermedad esperarán seis meses para ser vacunadas, ya que las posibilidades de reinfección son muy bajas. Ayer martes también ha destacado otro hecho, España superaba los 3 millones de contagios desde que comenzó la pandemia A pesar de la reducción del número de contagios y de la incidencia acumulada en la última semana y media Que sigue muy por encima del umbral de la alerta roja 630 casos cuando el umbral está definido en 250 Las muertes por coronavirus han seguido aumentando Y ayer se superó el pico de la tercera ola con 766 fallecidos Diario de la Pandemia Y hoy comenzamos contándoles que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha solicitado por carta a la ministra de Sanidad, Carolina Darías, que se establezca una cuarentena obligatoria de 10 días para los biojeros nacionales o residentes en España, procedentes de Brasil o Sudáfrica. Y la Federación Castellano y Leonesa de Juzgadores de Azar Rehabilitados ha alertado de que la pandemia de coronavirus, ...oculta los nuevos casos de ludopatía... ...y ha asociado la caída de estos datos... ...con patologías sin tratar... ...y no con una disminución real de las mismas. Y la policía local de Girona... ...ha denunciado esta madrugada... ...a 26 personas que participaban... ...en una fiesta ilegal en una vivienda de la ciudad... Todo ello, según informa esta misma mañana la policía local, el piso en el que se celebraba la fiesta se encuentra situado en el centro histórico de la capital gerundense, en el Barribel, y quienes se encontraban en su interior incumplían las restricciones impuestas con motivo de la pandemia. Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celar, preside este miércoles una conferencia sectorial para tratar con las comunidades autónomas los efectos del coronavirus en el segundo trimestre del curso escolar y el desarrollo de la nueva ley adecuativa, la LONLAOE. Y la Organización Mundial de la Salud, la ONS, ha informado de un descenso del 17% los nuevos contagios globales de la COVID-19 la semana pasada, mientras que las muertes bajaron un 10%, unas cifras que estiman esperanzadoras pese al elevado número de países donde se detectan nuevas variantes del coronavirus. Miramos al mundo. Las autoridades de Rusia han confirmado esta mañana menos de 15.000 casos diarios de coronavirus por primera vez desde mediados de octubre. Mientras tanto, el Ministerio de Salud de China ha informado hace unos instantes de 21 nuevos coronavirus, 14 sintomáticos y 7 asintomáticos. Y en Perú, se iniciaba ayer martes la primera fase del plan de vacunación contra la COVID-19 con la aplicación de las primeras dosis del inmunizador chino Sinophar a personal sanitario. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado ayer martes que las primeras 100.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus llegarán al territorio nacional la semana que viene. Mientras tanto, más de 50.000 personas se han contagiado de coronavirus en las últimas 24 horas en Brasil, por lo que el número de casos acumulados en aquel país se suma ya en millones. Y por último les contamos que entre los acuerdos alcanzados ayer martes en la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, figura que aquellas personas menores de 55 años que hayan superado la enfermedad Tendrán que esperar seis meses para vacunar contra el COVID-19, según informa el diario El País. Esto se debe a que las probabilidades de reinfección en este periodo son muy bajas. Todo ello según los expertos. Panorama Musical Y es tiempo ya, gente, actualidad De una nueva entrega de Panorama Musical Desde La Garrosa, en Girona Desde Cataluña, Remey Cada Día Nos ofrece un nuevo tema musical Eso sí, previo análisis y comentario de la canción Hasta La Garrosa nos vamos Y saludamos a Remey Buenos días, bienvenida
0: Buenos días, Braulio Saludos para todos los oyentes de CLM Activa Radio ...desde Olot la Garrocha... ...una mañana más... ...con todos vosotros en... ...Panorama Musical... ...Sultan of Swing... ...es una canción de la banda británica Dire Stray... ...de su álbum... debut homónimo... ...la cual... ...el líder de la banda Mark Knopfler... ...escribió y compuso... ...aunque fue lanzado por primera vez en 1978... ...sería un año después... ...en su relanzamiento... ...cuando se convirtiera en un éxito... ...tanto en el Reino Unido como los Estados Unidos americanos. Para la grabación de esta canción, los hermanos Mark y David Noffre, junto al resto de la banda, se dirigieron a Londres con solo 100 libras. Debido a esta situación financiera adoptaron el nombre de la banda Dairy Street, que podría traducirse como grandes apuros. Sultan's Swing es el tema más emblemático de la banda. Se trata de una canción que te hace sacar el espíritu rockero que todos tenemos dentro. Mark Knopfler lo logró manifestar de manera tan perfecta con Dire Straight. La canción no tardaría mucho en tener relevancia y se convertiría en uno de los grandes éxitos del grupo a nivel internacional. La inspiración para la canción vino después de presenciar a una banda de jazz tocando en la esquina de un pub prácticamente desierto en deadford al sur de Londres Al final de su actuación el cantante anunció que era los sultanos swing y Knopfler encontró algo divertido el contraste entre la apariencia locada del grupo, su entorno y su grandioso nombre Así Mark muestra su debilidad por la música jazz y los estilos parecidos Con un giro de 180 grados Mark Knopfler decide cambiar de técnica para tocar la guitarra Dejando de lado cualquier plumilla y usando la técnica para tocar con los dedos. Decir que el sonido característico de la guitarra de Knopfler se consigue punteando las cuerdas de dentro hacia afuera. Algo nunca visto en la música. Hoy en Panorama, el tema más emblemático de Dire Street, Sultan of Swing. Con ellos os dejo y con el deseo de que paséis una feliz jornada. Nos encontramos de nuevo mañana.
1: Hasta mañana.
0: Adiós, amigos.
1: Gracias, Remey. Todo un temazo el que nos traes hoy a Panorama. Dos daires traes. Y este sultano swing. Los sultanes del swing.
6: Strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing If any no guitar is all he can't afford When he gets up under the lights play him
1: cine, las series y los documentales con la periodista cultural Gema González. ¡Acción! Es tiempo ya en el magazine de actualidad de asomarnos a la actualidad cinematográfica de la semana. Desde Madrid, desde la capital de España, nuestra joven periodista cultural Gema González nos pone al día en todo lo que acontece en el mundo del cine. Esta semana, los nominados a los Globos de Oro. Hasta allí nos vamos. Buenos días, Gema. Bienvenida.
3: Buenos días, queridos oyentes de Castilla-La Mancha Activa Radio. Bienvenidos un día más a El Cine, tu espacio de actualidad en el mundo del cine. El pasado 3 de febrero se dieron a conocer los nominados a los Globos de Oro. Sarah Jessica Parker y Taraji Henson fueron las encargadas de desvelar las candidaturas a los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Y ahora no tendremos que esperar mucho para conocer a los ganadores, ya que la gala de entrega tendrá lugar el próximo 28 de febrero. Esta 78 edición de los Globos de Oro va a ser presentada por cuarta vez que no consecutiva por Tina Fey y Amy Poehler, que lo harán por primera vez de forma telemática, al igual que el resto de los invitados. Así, todos los ganadores recibirán sus estatuillas desde el salón de casa, siguiendo con el ejemplo de los Emmys el pasado mes de septiembre. De momento, hay dos premios que ya tenemos claros, el premio Cecil Biddymail. ...a toda una carrera en el mundo del cine que será para Jane Fonda y el premio Carol Barnett a la trayectoria en televisión que ha recaído en Norman Lear. Netflix es la gran triunfadora en el en número de nominaciones, sumando un total de 42, 22 en los apartados de cine y 20 en los de televisión, pulverizando así a la competencia... Para que os hagáis una idea Amazon ocupa el segundo lugar en cine Con siete candidaturas Mientras que HBO lo hace en televisión También con 7 Y ya sin más dilación Vamos con la lista de los nominados Para Mejor Película Drama Estarían Nomaland, Mank, El Padre, Una Joven Prometedora Y El Juicio de los Siete de Chica Así como para Mejor Película Musical o Comedia Estarían Borat la, la película film secuela, Hamilton, Music, Palm Spring y The Pro. Para mejor dirección ...sería... Emerald Fennett para Una joven prometedora, David Fincher para Mank, Chloe Zhao para Anomaland, Regina King para One Night in Miami y Aaron Shorkin por El Juicio de los Siete de Chicago. Para mejor actor en drama estarían Rizamet para Sound of Metal, Chadwick Boseman por La Madre del Blues, Anthony Hawkins por El Padre, Gary Oldman por Mank y Tahar Ramin por The Mauritania. Para mejor actriz también en dram de drama, Viola Davis por La Madre del Blues, Andra Day por The United States contra Billy, Frances McDormand por Nomad, Carey McCulligan por Una joven prometedora y Vanessa Kirby por Fragmentos de una mujer. Para Mejor Actor Musical o Comedia Sarah, Sacha Baron Cohen por Borat, Película Film Secuela James Corden por The Prom Lynn Manuel Miranda por Hamilton Andy Samberg por Palm Spring y Deb Patel por La Increíble Historia de David Copperfield Así también para Música Comedia pero en Mejor Actriz sería María Bacalova por Morat, Película Film Secuela Kate Hudson por Music Michelle Pfeiffer por French Exit, Rosamund Pike por I Care A Lot y Anna Taylor-Joy por Elma. Para mejor actor de reparto en una película sería Sacha Baron-Hohen por El juicio de los siete de Chicago, Daniel Kaluuya por Judas y el, y el Mesías Negro, Jared Leto por Los pequeños detalles, Bill Murray por On The Rocks y Lexley O'Donnell Jr. por One Night in Miami para mejor actriz de reparto sería para Glenn Close por Hail Billy una elegía, una elegía rural Olivia Colman por El Padre Judy Foster por The Mauritania Amanda Seafield por Mac y Elena Fengel por Noticias del Gran Mundo para mejor guión estarían Emerald Fennett por Una Joven Prometedora Jack Fincher por Mac Aaron Sorkin por los, El Juicio de los 7 de Chicago Chloe o por Númalan y Florina Seller y Christopher Hampton por El Padre Para mejor banda sonora Alexander Delstan por El Cielo de Medianoche Ludwig Goranson por Tenet James Newton Howard por Noticias del Gran Mundo y tres Trent Reynolds y Atius Ross por Sul y también por Mack. Tienen una doble nominación Para la mejor canción original sería Yo Shin, por la vida por delante, Speak Now, de One Night in Miami, Tigres y Twin, de The Unit At States, contra Billy Holiday, Fact For You, de Judas y el Mesías Negro, y Hear My Voice, del juicio de los siete de Chicago. Para la mejor película de animación, tendríamos la segunda parte de los Cruz, Más Allá de la Luna, Onward, Soul y Wolf Workers. Para la mejor película de habla no inglesa estaría Otra Ronda, La Vida por Delante, Minari, Historia de mi Familia, La Llorona y Two of Us". Para mejor serie drama estaría The Mandalorian, The Crown, Lovecraft Country, Ozark y Rachel. Para mejor serie de comedia tendríamos Emily en París, Ted Lasso, The Flight Attendant, Street Creed, y The para mejor miniserie o telefilm... ...tendríamos Gente Normal... ...Gambito de Dama... ...The Undoing... ...y Small Axel... Para mejor actriz de serie... ...en drama... ...tendríamos a Olivia Colman... ...por The Crown... ...Judy Foster por Killy knife Emma Corrin... ...en The Crown también... ...Laura Linelli ...en Ozark... ...y Sarah Paulson por Rachel... ...así como para actor de serie en drama... Tendríamos a Jason Bateman por The Ozark, Josh Connor por The Crown, Bob Oderleek por Cor Saul, Matthew Rings por Perry Mason y Al Pacino por Hunters. Para mejor actor de serie en comedia tendríamos a Don Chite por Black Monday, Nicholas Holt por The Great, Eugene Levy por The Chief of Clip, ...Jackson Case por Ted Lasso... ...y Rami Youssef por Rami. Para mejor actriz de serie en comedia... ...tendríamos a Lindy Collins por Emily en París... ...Kalei Cuco por The Fly Attenda... ...El Fanny por The Great... Catherine O'Hara por The Script Creek... ...y Jane Levy por la extraordinaria Place League de Showy. Para mejor actor de miniserie o telefilm... ...tendría a Brian Castor por Your Honor... Jeff Daniels por La Ley de Comi Ethan Hawke por El Pájaro Carpintero Hugh Grant por The Undoing y Mark Ruffalo por La Innegable Verdad Para Mejor Actriz, Miniserie o Telefilm tendríamos a Anya Taylor-Joy por Gambito de Dama Sitcha Haas por An Anther Nicole Kidman por The Unknowing, Kate Blanchett por Mr. America y Daisy Edgar Jones por Gente Normal y ya para ir terminando tendríamos a Mejor Actor de Reparto en serie, miniserie o telefilm a John Bollega por Small Eyes Brendan Gleeson por La Ley de cómic Dan Levy por Screen Screen Jim Parsons por Hollywood y Donald Shutland de Andoy, por The Andoy Y por último, para Mejor Actriz de Reparto en serie, miniserie o telefilm tendríamos a Gillian Anderson por The Crown Elena Bocan-Harten por The Crown Julia Garner por Oscar Annie Murphy por Escrite Script y Cynthia Nixon por Rachel. En fin, en dos semanas y media sabremos quiénes han sido los agraciados y veremos qué producción se ha llevado más estatuillas Que paséis buena semana y hasta el próximo miércoles
1: Gracias Gemma, feliz día para ti los nominados a los Globos de Oro en la crónica cinematográfica con la periodista cultural Gema González. De esta forma, con las voces y la música de Michael Jackson... ...y este Billy Jean, nos vamos a marchar... ...y es que la hora premia al filo ya de las 12 del mediodía.
3: De actualidad, lleva la firma de Braulio Molina López... ...en las mañanas de CLM Activa Radio.
1: Encantado, como siempre, de compartir este tiempo de radio... ...y es que la programación de Castilla-La Mancha Activa Radio continúa... Y ahora nos piden paso en unos instantes en el espacio Atrévete a Pensar con Cruces Aldea. Conéctate a ti mismo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué significa realmente esta frase? Pues bien, la respuesta está en unos instantes en esta sintonía con Cruces Aldea. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana jueves y lo hacemos... Entre otras cosas con Rubén Rincón, nuestro estilista peluquero, que estará una semana más en nuestros micrófonos para esos sabios consejos que nos da para estar guapos y guapas y tener un cabello sano. Los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo, que sigáis disfrutando de la radio y del día. Hasta mañana amigos, adiós.